0: En esta primera presentación vamos a analizar las cuestiones introductorias del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En presentaciones posteriores lo que vamos a analizar son otras cuestiones del impuesto. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados está contenido en el tema 3.5 del programa de la asignatura y en cualquier caso recordaros que estas presentaciones que estamos realizando constituyen un resumen de las cuestiones básicas del contenido del manual de la asignatura, el ordenamiento tributario español, los impuestos en su tercera edición. Por lo que se refiere al esquema que vamos a utilizar en el desarrollo de la exposición, en primer lugar vamos a analizar el marco jurídico. Es importante este punto porque el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados está cedido a las comunidades autónomas de régimen común. Un segundo aspecto será la naturaleza y contenido y además se van a analizar una serie de normas comunes o principios comunes que afectan a las distintas modalidades de gravamen que veremos. En tercer lugar hablaremos del ámbito territorial de aplicación del impuesto o dicho en otros términos cuando determinadas operaciones, determinados eh, contratos se entienden realizados como en territorio español. Bueno y en último lugar nos encontramos con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales como tributo cedido a las comunidades autónomas donde vamos a analizar cuestiones tales como cuál es el ámbito de cesión que tienen el impuesto a las comunidades autónomas, vamos a analizar los puntos de conexión que van a determinar cuándo un determinado rendimiento se atribuye a una comunidad autónoma, etc. En cuanto al marco jurídico hemos comentado con anterioridad que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto estatal pero que se encuentra cedido a las comunidades autónomas por ello debemos tener en cuenta tanto la normativa estatal como la normativa autonómica. Por lo que se refiere a la normativa estatal nos encontramos con el Real Decreto Legislativo 1 1993 de 24 de septiembre que aprueba el texto refundido del impuesto. Evidentemente este cuerpo normativo desde el año 93 ha sido objeto de modificaciones posteriores. Además del texto refundido del impuesto tiene también un elemento importante el reglamento de dicho impuesto, que está aprobado por el Real Decreto 828-1995, de 29 de mayo. Por lo que se refiere a la normativa autonómica, al tratarse de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, se les atribuye ciertas competencias normativas, en virtud de lo previsto en la Ley 22-2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Evidentemente a lo largo de las presentaciones que hagamos del impuesto haremos referencia a la normativa autonómica y especialmente a la normativa autonómica en la comunidad valenciana. Por último debemos eh, destacar que además de las normas anteriores hay otras normas de carácter especial que afectan al régimen jurídico tributario del impuesto. Por ejemplo la ley de modernización de las explotaciones agrarias del año 95. En cuanto al contenido y naturaleza una de las notas que caracteriza al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es que en su seno existen tres gravámenes o modalidades de gravamen distintas pero que evidentemente comparten ciertos principios o ciertas normas comunes. En primer lugar tenemos las transmisiones patrimoniales onerosas, es decir, Graba el tráfico patrimonial civil cuando eh, no intervienen empresarios o profesionales en dicha transmisión. En segundo lugar, nos encontramos con las operaciones societarias, que grava operaciones tales como las constituciones de sociedades, ampliaciones de capital, etc. Debemos avanzar que la mayoría de estas operaciones no están sometidas efectivamente a gravamen, básicamente porque están exentas. Otro de los gravámenes o modalidades de gravamen eh, lo constituyen los actos jurídicos documentados, donde a su vez podemos distinguir tres modalidades de gravamen. Por una parte, los documentos notariales, que graban la primera copia de escritura, testimonio o acta notarial, donde siempre existe un gravamen fijo, porfolio o pliego en el que se documente el acto contrato. Y en algunos casos existe un gravamen variable o gradual, con lo cual en la práctica puede suceder que exista tanto un gravamen fijo como un gravamen gradual o variable. En segundo lugar, dentro de actos jurídicos documentados nos encontramos con los documentos mercantiles, donde a modo de ejemplo podemos poner una letra de, de cambio. Y en último lugar nos encontramos con los documentos administrativos, donde se somete a imposición las anotaciones preventivas de embargo, que tienen un contenido valuable, siempre que no sean eh, instadas de oficio por la autoridad judicial, y la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios. Como podéis ver, dentro del de el nombre Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, existen como varios gravámenes o modalidades de gravamen en su interior. Un elemento que está relacionado con esa existencia de varias modalidades de gravamen en el impuesto, es que se establece una regla de incompatibilidad. ¿Eso qué significa? Que voy a pagar un gravamen, pero a lo mejor no pago otro. ¿vale? Bien. ¿Cuál es la regla general de incompatibilidad? La regla general de compatibilidad es que no se puede pagar a la vez transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias... Y actos jurídicos documentados, documento notarial, gravamen variable o gradual. Es decir, que lo que se intenta evitar es un solapamiento. Voy a poner un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Supongamos una empresa que va a ampliar capital. Hay una persona que concurre, no es empresario profesional y concurre a la ampliación de capital y aporta un bien. La aportación de un bien a cambio de acciones de una sociedad es una transmisión patrimonial, sí, onerosa, también porque existe como una contraprestación. Yo entrego el bien a cambio que me dan acciones, ¿vale? Nos encontramos con que hay otra modalidad de gravamen que es la modalidad como de operaciones societarias. ¿Se produce un solapamiento? Teóricamente sí. Y eso es lo que la norma intenta, como Evitar. ¿Cuál predomina? Pues ya que operaciones societarias es un gravamen específico, por lo tanto se aplicará como operaciones societarias y no se aplicará a transmisiones patrimoniales onerosas. Una vez que tenemos, eh, hablamos de esta regla de incompatibilidad, debemos recordar también que transmisiones patrimoniales onerosas, lo que graba que es el tráfico como civil, es decir, cuando es un, una persona que no es empresario o profesional, ¿Quién entrega cómo? El bien. Por lo tanto, se produce una incompatibilidad entre qué? Entre transmisiones patrimoniales onerosas y el IVA. Sin embargo, existen algunas reglas de excepción donde veremos que se exceptúa esta regla general de incompatibilidad entre TPO y el impuesto sobre el valor añadido. En cuanto a la naturaleza del impuesto, debemos decir que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y jurídicos documentados es un impuesto como indirecto. La propia norma me dice que es un impuesto indirecto. Hay otro impuesto indirecto que es el impuesto sobre el valor añadido. La diferencia que existe entre TPO, transmisiones patrimoniales onerosas, y el impuesto sobre el valor añadido es que no se produce como la repercusión de la cuota tributaria. ¿Vale? Es decir, en el IVA cuando un empresario vende algo tiene que repercutir en factura el impuesto sobre el valor Añadido, aquí no se produce como dicha repercusión. Es un impuesto real. ¿Por qué es un impuesto real? Porque grava determinados actos u operaciones sin tener en consideración a la persona, es decir, el elemento relevante no es la persona, sino el concreto como acto o contrato que se realiza. Es un impuesto instantáneo. ¿Por qué? Porque el impuesto se devenga por cada acto o contrato que se realiza se realiza sin que exista como un periodo impositivo en el IRPF nos encontramos como con un impuesto periódico con periodo impositivo porque todos los años se va devengando el hecho imponible y por otra parte es un impuesto objetivo un impuesto objetivo es aquel donde no se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente a la hora de determinar la cuota tributaria en cualquier caso veremos que en determinados aspectos sí que se tiene en consideración un poco, aunque la norma general es que el impuesto tenga un carácter como objetivo. En cuanto también a analizar el contenido y naturaleza del impuesto, nos vamos a centrar en una serie de cuestiones. En primer, de, en primer lugar es el tema de la calificación, es decir, eh, la calificación del acto o contrato vendrá determinado de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica, es decir, con lo que establezca el Código Civil, con independencia de lo que las partes afirmen, que es aquel acto o contrato. La calificación de los bienes se realizará atendiendo a lo previsto en el Código Civil, para determinar lo que es un bien mueble, lo que es un bien como inmueble en, el, en su defecto, si en el Código Civil no se recoge ninguna calificación, hay que ir a lo previsto en el derecho administrativo. En cualquier caso, el, la normativa del impuesto recoge una serie de supuestos donde se entiende que a efectos tributarios, en todo caso, dicho bien es un bien de naturaleza inmobiliaria. La cuestión es relevante, entre otros aspectos, por el tipo impositivo que se va a aplicar. No se graba lo mismo la transmisión de un bien mueble que la transmisión de un bien inmueble. En cuanto a las condiciones suspensivas y resolutorias del acto o contrato, la calificación de la condición se realizará de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. Ahora viene a efectos de liquidación del impuesto, si la condición es resolutoria, la liquidación se realizará a partir del momento en que se devenga el impuesto, sin perjuicio de que si se llegara a producir dicha condición resolutoria, el contribuyente podría solicitar la devolución del pago del impuesto. ¿Qué pasa si la condición fuera suspensiva? Que el impuesto no se liquida eh, hasta que el contrato tenga eficacia. Otra de las cuestiones es que a una sola convención que establezca en un documento o contrato le corresponde un único tipo de gravamen. Cuando el contrato comprenda varias convenciones se exigirá el gravamen que corresponde a cada una de ellas, salvo que expresamente se determine otra cuestión. Voy a poner un ejemplo para que eh, veamos una excepción. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, está sometido a gravamen el otorgamiento de un préstamo. Es decir, cuando un, un particular le da un préstamo a otro, se trata de una operación que está como grabada. ¿Vale? Bien. Y lo que sucede es que para garantizar el pago se puede constituir como una garantía, una hipoteca, una prenda, etc. Vemos que nos encontramos con ¿qué? Con dos convenciones, por una parte el otorgamiento del préstamo y por otra parte la constitución de ese derecho real de garantía. Esta es una de las excepciones a que por cada convención haya que tributar, porque eh, la constitución de la garantía tributa solamente en concepto de préstamo. Además, anticipo, los préstamos están exentos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y una de las últimas no, eh, notas comunes es que se produce una afectación de los bienes y derechos transmitidos al pago del impuesto. Evidentemente, hay una serie de supuestos en que eh, se exime de dicha eh, afectación que es cuando se produce la compra por parte de un tercero de un bien basado en la fe pública registral y con justo título. En cuanto al ámbito territorial de aplicación del impuesto, lo que tenemos que ver es si determinadas operaciones se, se entienden o no realizadas como en territorio español. Anticipo, además, pero cuando veamos los puntos de conexión del impuesto, veremos cuándo el rendimiento se atribuye como a una determinada comunidad autónoma. Vale. ¿Cuándo se entiende que una transmisión patrimonial onerosa se ha realizado en territorio español? Cuando los bienes y derechos estén situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. Supongamos que dos contribuyentes, uno de ellos reside en Gran Bretaña y otro de ellos reside en Alemania. Compran un bien inmueble que se encuentra en la playa de Santa Pola. La operación estará sujeta a gravamen porque el bien inmueble eh, se encuentra como en territorio español. Y si fuera un bien mueble, en el caso de los bienes muebles, dice si todo el extranjero y derechos que pudieran o debieran ejercitarse también en el extranjero, si el obligado al pago del gravamen tuviera su residencia habitual en España, dice salvo que dichas operaciones fueran realizadas en el extranjero y además no surtieran efectos en, en España. Tributación en España de las operaciones societarias. Estarán grabadas en España las operaciones societarias cuando la sociedad tenga en España la sede de su dirección efectiva o cuando posean en España su domicilio social siempre que la sede de su dirección efectiva no se encuentre situada en otro estado miembro de la Unión Europea o estándolo dicho estado no grave la operación con un impuesto similar al español. Este está regulado en el artículo 6 y lo debemos también poner en relación con lo previsto en el artículo 20 del texto refundido de la ley del impuesto. En cualquier caso, como ya hemos anticipado, la mayoría de estas operaciones como están? Exentas en el impuesto y no hay que pagarlo. Por lo que se refiere a los actos jurídicos documentados tributarán en España los documentos formalizados ante Fedatario Público Español. Antes hemos puesto el ejemplo de dos extranjeros que transmitían un bien inmueble en territorio español. Dicho bien inmueble... ¿Estaba sometido en España por qué? Estaba sometido en España porque el bien inmueble se encontraba como situado en territorio español. Se formaliza el documento notarial ante Fedatario Público Español, es decir, se hace en España, se formaliza en España la escritura de compraventa. Evidentemente los actos jurídicos documentados, el documento notarial habrá que pagarlo como aquí en España. Y además también estarán sometidos a gravame los documentos notariales que se formalicen en el extranjero pero que vayan a surtir efectos también en, en España. Sabemos que eh, en España junto al sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común existe un régimen que se llama paccionado que es el que existe con el País Vasco y Navarra. ¿De acuerdo? Entonces en este caso habrá que tener en cuenta las normas que determinan a qué comunidad autónoma le corresponde en el impuesto y además debemos también tener en consideración los tratados y convenios firmados por España. Sabed que un acuerdo, un tratado de doble imposición es un acuerdo entre dos estados en virtud de los cuales determinan una serie de cuestiones de ámbito tributario. Por lo que se refiere al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como tributo cedido, aquí lo que debemos tener en consideración por una parte es el ámbito de la cesión. En segundo lugar veremos los puntos de conexión, es decir, a qué comunidad autónoma le corresponde el rendimiento y en tercer lugar veremos cuáles son las competencias normativas, es decir, ver qué cada, lo que cada comunidad autónoma puede regular. Por lo que se refiere al ámbito de la cesión, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se encuentra cedido casi en su totalidad a las comunidades autónomas, solamente están excluidos los rendimientos correspondientes a la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios. Por lo que se refiere a los puntos de conexión, es decir, qué criterios se utilizan para determinar que cada comunidad autónoma le corresponde al rendimiento. De acuerdo con el artículo 33.2 de la ley del sistema de financiación de las comunidades autónomas se establece una serie de reglas para determinar dicha atribución. Por ejemplo, en el caso del gravamen fijo por folio o pliego de actos jurídicos documentados, documentos notariales, le corresponde a la comunidad autónoma donde se formalice dicho acto o contrato. En el caso de operaciones societarias, por ejemplo, le corresponde a la comunidad autónoma donde esté domiciliada dicha eh, empresa. En cuanto a las competencias normativas, las comunidades autónomas pueden aprobar los siguientes cuestiones. Los tipos de gravamen correspondientes a las concesiones administrativas, a las transmisiones de bienes muebles e inmuebles... La constitución y cesión de derechos reales sobre los citados bienes, con excepción de los derechos reales de garantía. Veremos cómo la comunidad autónoma valenciana tiene establecido una serie de tipos de gravamen específicos. Por ejemplo, en el caso de aquellas operaciones que afectan a bienes inmuebles, hay un tipo de gravamen general del 10%, pero también hay tipos de gravamen más reducidos que analizaremos. También puede aprobar la comunidad autónoma la tarifa correspondiente a los arrendamientos de bienes muebles e ¿eh? inmuebles que también están sometidos como a gravamen. Puede aprobar el tipo impositivo del gravamen gradual o variable de actos jurídicos documentados, también documentos notariales, la comunidad valenciana tiene un tipo también específicos al respecto, pueden establecer deducciones y bonificaciones dentro de determinados límites y tiene la posibilidad de regular los aspectos de gestión y de liquidación del impuesto. Por lo tanto, el punto de conexión tiene relevancia en cuanto a la atribución del rendimiento a cada comunidad autónoma, pero también para ver cuál es el marco jurídico concreto aplicable, es decir, no se tributa por la misma operación en la comunidad valenciana que, por ejemplo, en la comunidad de, de Murcia. Con esta cuestión... Finalizamos lo que serían las cuestiones introductorias del impuesto. En otras presentaciones analizaremos las distintas modalidades de gravamen del mismo.